0: Einen wunderschönen Sonntag, guten Morgen, liebe Riverside Church. Und äh, ich, wir sind dabei, in Gottes Wort einzutauchen. Ich würde vorschlagen, ich bete noch kurz und dann gehen wir steil. Ich hoffe, das ist cool für euch, falls ihr zum ersten Mal dabei seid und euch fragt, okay, wo bin ich hier gelandet? Du bist genau richtig und ähm, auch du herzlich willkommen. So, lasst uns gemeinsam beten, ähm, mit Gott reden und äh, einfach dafür beten, dass sein Wort in unser Herz hineinfliegt und Wurzeln schlägt. Komm! Cool. Lass uns beten. Jesus, danke für diesen Morgen. Gott, danke dafür, dass du da bist und mein Gebet ist, dass dein, dass dein Wort Dinge in unserem Leben bewirkt, ähm, was niemals sonst zustande kommen würde. Gott, ich bete, dass du, dass du sprichst zu jeder einzelnen Person, die, die gerade zu Hause ist oder unterwegs ist, im Auto ist, im Urlaub ist, im Wohnwagen ist, im Flugzeug, Space Shuttle, wo auch immer diese diese Aufnahme gesehen wird, wo auch immer dieser Gottesdienst verfolgt wird. Mein Gebet ist, dass, dass du sprichst zu jeder einzelnen Person, dass du uns ermutigst, dass du uns neue Hoffnung schenkst. Gott, dass wir mehr von dem sehen können, was du für uns vorbereitet hast. Im Namen von Jesus. Amen. Amen, so cool. Hey, äh, ich bin heute, äh, als wir, also wir nehmen ja die, diese ganzen Gottesdienste auf und, und, und heute äh, durfte ich mal so den ersten Blick in, äh, in euer Gebäude werfen und es ist unfassbar, was, was da alles sich getan hat. Und es, das Krasse ist, wenn ich mir das so überlege, ich kann mich noch ganz genau erinnern, als ich das erste Mal äh, bei euch eingeladen worden bin und ähm, äh, gepredigt habe und, das war, das war ähm, und es war eine Abendveranstaltung und es war absoluter Hammer zu sehen, was für eine Leidenschaft da ist von euch und und jetzt siehst du, wie das Ganze, was, was damals in eurem im Herzen war, was ihr, was ihr gesehen hattet, was, was eure Leiter gesehen haben, ähm, auf einmal siehst du, wie das Ganze Realität wird. Und äh, der, der Gottesdienstsaal ist der absolute Hammer. Wir haben heute, also wir, damit meine ich Jascha und ein paar Leute, ich, ich ähm, war zu faul, ich bin oben geblieben im... im äh, im Wohnzimmer, aber die haben die, haben die Heizkörper runtergetragen und, und reingetragen und geholt und, und, und überall, an allen Ecken und Enden passieren so viele gute Sachen. Das Foyer sieht unfassbar cool aus, jetzt schon. Äh, und die Außenfassade, äh, mega, absoluter Kracher. Ich bin so begeistert und äh, für mich ein Riesenvorrecht mit euch gemeinsam auf dem Weg sein zu dürfen. und Ich, ich, ich verspreche euch, das ist nur der Anfang von dem, was Gott vorhat für euch als Kirche. Aber während er das vorhat für euch als Kirche, bin ich davon überzeugt, dass er nicht nur Pläne für uns als Kirche hat, als, als große ähm, Organisation, sondern ich glaube, er hat einen Plan für dich. Selbst wenn du nicht Teil bist von dieser Kirche, selbst wenn du von irgendwoher kommst, selbst wenn du aus Süddeutschland kommst, selbst wenn du aus der Schweiz kommst, aus Österreich kommst, ähm, Gott hat einen Plan für dich. Und ähm, und, und ich glaube, dass die Pläne, die Gott für uns hat, immer mit dem zu tun haben, was wir fähig sind zu sehen. Was bedeutet es? Bedeutet es, das, dass ich alles immer vorhersehen kann, was Gott tun möchte? Natürlich nicht, das ist nicht mein Punkt. Aber ich glaube, dass, ähm, dass, dass es wichtig ist, dass wir lernen, auf das zu hören und das zu sehen, äh, was, was Gott tun möchte. Ich war als Kind, ich bin am Bodensee groß geworden und ähm, als Kind war ich eigentlich jeden Tag im Sommer am See, zumindest gefühlt, jetzt so aus der Retrospektive gesehen. Und ich konnte nicht lesen, natürlich, bevor ich in die Schule gekommen bin, aber wir hatten immer, wenn ich ein Eis wollte, wusste ich immer ganz genau, welches Eis ich will, weil es gab damals bei diesem Eiskiosk, gibt es auch heute noch immer diese kleinen Bildchen. Und da waren die verschiedenen Eissorten drauf und, und ich habe immer gesagt, hey, ich möchte das da oder ich möchte das da oder ich möchte jenes. Und, und ich habe immer drauf gezeigt, ich habe ich hab immer gesehen, was ich, was ich will und habe dann in den meisten Fällen zumindest auch das bekommen. Ähnlich ging es mir, ähm, als ich meine Frau vor zwölf Jahren zuallererst gesehen habe. Ich habe sie gesehen und irgendwie in mir drin habe ich gedacht, okay, die, diese Frau, die möchte ich besser kennenlernen. Als ich sie besser kennengelernt habe, habe ich gewusst, mit dieser Frau möchte ich für den Rest meines Lebens zusammen sein. Ich, ich habe ich hab sie gesehen und aufgrund dessen, was ich gesehen habe, wusste ich irgendwann, was ich will. Dabei habe ich das nicht mit meinen physischen Augen gesehen, verstehst du, sondern was ich damit meine ist, ich habe das mit meinem Spirit gesehen. Ich habe das von meinem inneren Auge gesehen. Und es ist eine Fähigkeit, Dinge vor seinem inneren Auge zu sehen. Aber mein Punkt ist nicht der, dass ich sage, du kriegst alles, was du siehst. Das wäre ein bisschen vermessen zu sagen, richtig? Also du kriegst nicht alles, was du siehst, aber ich würde behaupten, was du nicht siehst, kannst du auch nicht kriegen. Was du, wofür du nicht träumst, wofür dein Herz nicht schlägt, wird, wird nicht passieren. Die, die Dinge, weißt du, die, die du nicht für dich sehen kannst, die werden nicht passieren. Das bedeutet mit anderen Worten, wir müssen eine Fähigkeit entwickeln, Dinge zu sehen. Und deshalb lesen wir, glaube ich, auch in Apostelgeschichte 2, Vers 7 folgenden Vers. Ich möchte mit euch gemeinsam lesen. Und wir lesen folgendes: Am Ende der Zeit, Entschuldigung, Vers 17, nicht Vers 7, Apostelgeschichte 2, 17. Am Ende der Zeit, so sagt Gott, werde ich meinen Geist über alle Menschen ausgießen. Und, und hier ist was passiert, okay? Hier ist was passiert. Dann, wann? Wenn ich meinen Geist ausgegossen habe, dann werden eure Söhne und Töchter prophetisch reden, die Jüngeren unter euch werden Visionen haben und die Älteren prophetische Träume. Die, die Jüngeren werden Visionen haben und die Älteren prophetische Träume. Die, 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 die Jüngeren und die Älteren, ihr, ihr werdet etwas sehen, was noch nicht da ist. Ihr werdet durch die Kraft des Heiligen Geistes, werdet ihr Visionen haben. Jetzt, eine Vision bedeutet nicht zwangsläufig, dass du irgendwie in einem Trancezustand bist und irgendwo da draußen bist und, uh, out there und nicht mehr in deinem Körper und irgendwelche komischen Visionen hast. Das ist nicht das, was es bedeutet, okay? Sondern eine Vision zu haben, bedeutet nichts anderes als einen Traum zu haben. Bedeutet nichts anderes als, ich kann etwas sehen, ohne dass es bereits da ist. Ich habe meine Frau kennengelernt und ich konnte uns als Familie sehen, ohne dass wir... Kinder hatten. Aber ich wusste, irgendwann, der Tag wird kommen. Ich, ich konnte es sehen. Und das ist genau das, was, was diese Bibelstelle hier, hier meint. Der Heilige Geist schenkt Visionen. Und dann passiert etwas. Wenn wir diese Visionen bekommen, dann fangen wir an, Dinge zu sehen. Und dadurch, dass wir Dinge sehen, bewirkt es etwas in uns. Diese Visionen bewirken Glauben. Nämlich, dass wir merken, wow, ich glaube, das ist möglich. Ich glaube, dass, dass, dass es wirklich in die, ich kann es nicht so richtig glauben, aber trotzdem glaube ich. ich. Ich weiß nicht so richtig, wie das passieren soll, aber trotzdem glaube ich, dass es passiert. Und, und dieser Glaube wiederum produziert Taten. Dadurch, dass ich beginne, etwas zu glauben, fange ich an, dafür zu arbeiten. Und diese Taten schaffen Resultate. Und, und das so, so, funktioniert, so funktioniert Glaube. Es ist Gott selbst, der eine Vision schenkt, der uns Träume in unser Herz gibt und es ist unsere Aufgabe nachher, zu glauben, zu sagen, yes, wir, wir gehen dafür, wir setzen dieses, was, wofür wir glauben, in Taten um und diese Taten schaffen unsere Realität, in der wir leben. So, Taten schafft Realität. Es gibt Menschen, die sagen, ich muss es erst sehen, bevor ich es glauben kann. Ich, ich weiß, ich, ich kann nicht glauben. Ich, kann, ich, muss es, ich muss es erst sehen, bevor ich glauben kann. Aber Tatsache ist, du musst es nicht erst sehen, bevor du es glauben kannst. Sondern du musst es zuerst glauben, bevor du es sehen kannst. Du musst es erst glauben, bevor du es in Realität hast. Oh, ich muss es erst sehen. Wirklich? Wirklich? Nee, nee. Ich glaube, du musst erst sehen, bevor du glaubst. Weil du wirst sehen, nicht das Sehen führt zum Glauben, sondern das Glauben führt zum Sehen. Ich sage es nochmal, nicht das Sehen mit meinen physischen Augen führt dazu, dass ich es glauben kann, sondern dass ich etwas glauben kann, führt dazu, dass ich es in Realität sehe. Und es ist so wichtig, dass wir das verstehen, dass, dass es nicht nur für uns, oder für uns als Kirche, als, als Nachfolger von Jesus so ist, im Sinne von als organisatorisch, und ja, wir haben das für das Gebäude gesehen, wir haben das dafür gesehen, hierfür gesehen, sondern auch für dich ganz persönlich. Du musst Erlaube dir, Dinge zu sehen, von Dingen zu träumen, die noch nicht da sind. Es gibt diesen einen Jünger im Neuen Testament, der hat irgendwie die Party verpasst. Der, der, der tut mir irgendwie leid, weißt du? Ich, ich weiß nicht, ob du, ob du solche Situationen kennst. Ich kenne solche Situationen. Ähm, wenn irgendwie alles vorbei ist und dann kreuze ich auch noch auf. Ne? Und, und, und das ist die Situation, Jesus ist auferstanden von Toten, alle Jünger waren zusammen. Ähm, alle? Nicht alle. Ähm, ein kleiner Jünger, sein Name war Thomas, also klein, ne? äh, ein Jünger, sein Name war Thomas, und er äh, hatte irgendwie anderes zu tun. Ich weiß nicht genau, wo er war, wir wissen nicht, wo er war, aber irgendwie ähm, gab es diese Begebenheit, dass alle Jünger zusammensaßen und, und, und Jesus kam rein. Und sie haben Jesus gesehen, zum allerersten Mal. Zum allerersten Mal. Und Jesus ist weg, und in dem Augenblick... Kommt Thomas rein. Und sie sagen, Thomas, du wirst es nicht glauben. Du wirst es nicht glauben, aber, aber wir, wir haben Jesus gesehen. Wir, wir, haben, wir haben gerade Jesus gesehen und, und er sagt, Leute, ganz im Ernst, ihr habt ein Rad ab. Ich muss erst seine von Nägeln durchbohrten Hände sehen. Ich muss, ich muss erst meine Finger auf seine durchbohrte Stelle und meine Hand in seine durchbohrte Seite legen, vorher glaube ich es nicht. Er, er konnte sich nicht vorstellen, was passiert ist. Es war zu groß. Und, und ich kann das nachvollziehen, um ehrlich zu sein. Das ist kein, ich meine überhaupt nicht, oh Thomas, oh je, wie kannst du nur. Ich glaube, ich wäre einer von den Thomasen. Ich wäre wär einer davon. Ich muss erst sehen, bevor ich glaube. Ich muss erst sehen, bevor ich glaube. Und, und dann lesen wir die Geschichte weiter und wir, wir sehen, wie Jesus auf dieses Bedürfnis von Thomas eingeht. Und er begegnet Thomas. Und Thomas sieht ihn mit eigenen Augen und, und, und er fällt auf die Knie und er fängt an zu bekennen. Er sagt, mein Herr, Oh mein Gott. Und Jesus antwortet ihm, jetzt, wo du, wo du mich gesehen hast, glaubst du? Jetzt, wo du mich gesehen hast, glaubst du? Du hast Glück, dass du mich gesehen hast. Aber soll ich dir was sagen, Thomas? Glücklich zu nennen sind die, die nicht sehen und trotzdem glauben. G glücklich zu nennen sind die, die nicht sehen und trotzdem glauben. Tatsache ist, du siehst. Und das, was du siehst, ist das, was du bekommst. Das, was du siehst, ist das, was du bekommst. Was du vor deinem inneren Auge siehst, ist das, was du bekommst. Ich hatte einen Fahrschullehrer und mein Fahrschullehrer war ein sehr, sehr guter Mann. Und er hat mir einen Tipp gegeben. Tipp fürs Leben. Und ähm, er hat wir hatten immer diese Nachtfahrten. okay? Wir mussten immer in der Nacht durch die, durch, durch die Gegend fahren, über Land fahren und keine Ahnung. Und Ich war Fahranfänger und ich habe es geliebt. Ich bin so gerne Auto gefahren, schon von Anfang an. Und, und fahre da. Und, ähm, und dann kamen mir immer Autos entgegen. Und diese Autos haben mich immer abgeblendet. Okay? Und dann wirst du geblendet und keine Ahnung. Und dann als Anfänger, du weißt nicht, was du machen sollst. Du weißt nicht, wo du, was du hingucken musst. Und du, und du machst dann intuitiv diesen Fehler und schaust in das Licht des entgegenkommenden Fahrzeuges rein. Du, du, du drehst deinen Blick auf das, was auf dich zukommt. Und mein Fahrlehrer hat immer gesagt, Alex, schau weg. Alex, schau auf die Seite. Schau, schau nach rechts. Schau nach rechts. Schau nicht nach links. Schau nach rechts. Er hat gesagt, warum soll ich nach, nach rechts schauen? Und er sagt, dort, wo du hinschaust, ist der Ort, wo du hinfährst. Dort, dort, wo du hinschaust, ist der Ort, wo du hinfährst. Das heißt, wenn du auf die Scheinwerfer des anderen Autos schaust, dann fährst du ganz... Entschuldigung, dann fährst du ganz langsam aber sicher auf dieses andere Auto zu. Und ja, das ist echt crazy. Du merkst es nicht mal. Aber dort, wo du hinschaust, das ist der Ort, auf den du dich zubewegst. Das, was du siehst, ist das, was du bekommst. Das, was deine Aufmerksamkeit auf sich zieht, ist am Ende des Tages das, worauf du schaust. Und das, worauf du schaust, ist das, was du bekommst. Die Frage ist, was zieht seine, deine Aufmerksamkeit auf sich? Worauf liegt deine Aufmerksamkeit? Wenn das, was du siehst, das ist, was du bekommst, dann frage ich mich, was ist es, was du siehst? Stress, Angst, Sorgen. mein ganz im Ernst, wir leben in einer Zeit, der Grund, warum ich nicht an diesem Sonntag bei euch sein kann, ist, weil wir in einer verrückten Zeit leben. Und diese verrückte Zeit jeden auf dieser Welt erreicht hat. Wirklich jeden. Und ich habe das Gefühl, unsere komplette Aufmerksamkeit, global, liegt auf dieser Pandemie, liegt auf diesem Virus. Die, unsere komplette Aufmerksamkeit liegt auf dem Virus und den Konsequenzen in der Wirtschaft. Konsequenzen im Gesundheitswesen, Konsequenzen in unserer Gesellschaft. Ah, Unsere komplette Aufmerksamkeit, sowohl im Kollektiv als auch als Individuum. Wir konzentrieren uns darauf. Und wir erlauben dem, unser, unsere komplette Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Und weißt du, was passiert? Wenn unsere Aufmerksamkeit auf dem liegt, was uns Angst macht, auf dem liegt, was uns Sorgen macht, auf dem liegt, was uns bedroht, dann ist genau das, was in unser Leben kommt, nämlich Sorge, Angst und Bedrohung. Wir bekommen das, was wir sehen. Das ist so ein bisschen, erinnert mich das an diese Geschichte, als, als Jesus zu seinen Jüngern unterwegs war, aber nicht auf dem Landweg, sondern auf dem Wasserweg. Er hat seine Jungs vorgeschickt, hat gesagt: Hey, geht schon mal vor, ich komme nach. Sie haben sich nicht weiter Gedanken gemacht, wie er es machen soll. Also sind sie in dieses Boot gestiegen und, und sind auf die andere Seite des Sees gefahren. Und, und du musst wissen, der See, von dem wir hier reden, wir lesen diese Geschichte in Matthäus 14, ähm, ist der See Genezareth und er liegt unterhalb des Meeresspiegels. Ähm, und um diesen See rum ist ein Gebirge und von diesem Gebirge gibt es auf plötzlich einsetzende Fallwinde. Und, und von jetzt auf gleich, das ist wie wenn du deinen Föhn anmachst, kann es passieren, dass der Wind mit voller Wucht, mit 8, 9, 10 Windstärken losbricht und über diesen See fegt. Und genau das ist passiert. Sie waren mitten auf dem, auf dem See, es war dunkel, es war Nacht, sie wussten nicht so richtig, sie hatten die Orientierung verloren. Und rechts und links waren Wellen, und es war eine lebensbedrohliche Situation. Und sie kämpfen und sie kämpfen und sie kämpfen. Und auf einmal sehen sie, wie Jesus auf diesem Wasser, auf dieser unruhigen Situation, auf diesem Towabo auf sie zuläuft. Und das Jungs, Jungs, macht euch keinen Kopf. Ich bin's. Komische Situation. Was noch komischer ist, ist, dass einer von den Jüngern, Petrus, zurückruft. Wenn du es wirklich bist, dann befiehl mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen. Kennst du das, wenn du irgendwie was rausrufst und in dem Augenblick merkst du, oh, ich, ich muss die Worte wieder zurückziehen? Das war wahrscheinlich bei Petrus gerade der Fall. So, nein, was habe ich gesagt? Was habe ich gesagt? Und Jesus sagt: Okay, alles klar. Challenge accepted, komm. Also was macht Petrus? Er steigt aus diesem Boot und, und, und er checkt, okay, geht, funktioniert das Wasser, trägt das Wasser, hält das Wasser, ja, alles cool, okay. Und, und, und er geht los, er geht auf Jesus zu, einen Schritt nach dem anderen, nach dem anderen, nach dem anderen. Aber auf einmal wendet sich sein Blick weg von Jesus auf die Welle. Und er beginnt zu sinken. Wir lesen hier in Matthäus 14, Vers 30, also den starken Wind, was? Den starken Wind hörte? Nee. Den starken Wind spürte? Nee. Also den starken Wind sah, was er gesehen hat. Sein Augenmerk hat sich weggerichtet von Jesus hin zum Wind. Und was ist passiert? Automatisch. Er begann. Zu sinken. Er begann zu sinken. Ich weiß nicht genau, wie es dir geht in deinem Leben. Wenn ich beginne zu sinken, dann muss ich nur ganz kurz gucken, wohin ich schaue. Und es ist immer so, immer, ohne Ausnahme, dass ich dann sinke, wenn mein Blick von Jesus weg ist. Immer. Ich, ich beginne nicht zu sinken, wenn die Wellen hoch sind. Ich beginne nicht zu sinken, wenn der Wind stark ist. Ich beginne nicht zu sinken, wenn ich schlechte Nachrichten bekomme. Ich beginne nicht zu sinken, wenn, ich, wenn, wenn Aufträge wegbrechen. Ich beginne nicht dann zu sinken, wenn ich, wenn ich mit Schmerz konfrontiert bin. Weißt du, wann ich beginne zu sinken in meinem Leben? Ich beginne dann zu sinken, wenn mein Blick von Jesus weg ist. Das ist dann der Punkt, wo ich zu sinken beginne. Nicht wegen den Umständen, nicht wegen dem, was da draußen passiert sondern wegen dem, was hier drin passiert. Und ich liebe, wie Jesus reagiert. Jesus sieht die Situation, er checkt die Situation. Und Petrus ruft noch, Hilf mir, Jesus, hilf mir. Und Jesus nimmt ihn bei der Hand und er stellt ihn wieder auf beide Füße, aufs Wasser, wohin sonst? Und er sagt, du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Was, wa, warum hast du weggesehen? Warum hast du deinen Blick nicht auf das gerichtet gelassen, worauf dein Blick schon immer gerichtet war, als du die, aus dem Boot gestiegen bist? Wir alle haben, haben großartige Ambitionen. Wir möchten etwas erreichen. Wir möchten irgendwo hin. Wir haben Träume, wir haben Wünsche. Und wir steigen voller Enthusiasmus los. Und, und viele von uns im Glauben. Aber irgendwas passiert unterwegs. Irgend so ein kleiner Dummer Virus. Der den gleichen Namen hat wie eine Biermarke. Und die Welt gerät aus den Fugen und wir als Kirche schreien so oft mit. Dabei sind wir doch diejenigen, die wissen, worauf unser Blick geruht sein muss. Und das ist das, was wir in Hebräer lesen. Deshalb wollen auch wir unseren Blick auf Jesus richten. Den was? Den Wegbereiter des Glaubens, der uns ans Ziel vorausgegangen ist. Die Frage, die ich dir heute stellen möchte zum Abschluss ist, was siehst du? Was siehst du? Was siehst du für dein Leben? Welche Träume hast du für dein Leben? Was erlaubst du Gott in dein Herz zu legen, in deine Situation zu sprechen? Was siehst du für deine Beziehung mit Jesus? Was siehst du für deine Familie? Hast du Träume für deine Familie? Hast du Wünsche für deine Familie? Was siehst du für deine Kinder? Nicht alles, was du siehst, bekommst du, aber was du nicht siehst, kannst du auch nicht bekommen. Was siehst du für deine Ehe? Was siehst du für dein Business? Was siehst du für dein Geschäft? Was siehst du für deine Karriere? Was siehst du für dein... Was siehst du? Was, was ist das, was du siehst? Weil das, was du siehst, ist das, worauf du gehst. Ich habe manchmal das Gefühl, dass, dass wir aufhören, groß zu träumen, weil wir Angst davor haben, enttäuscht zu werden. Wir verschließen lieber unsere Augen vor den Träumen, die da sind, aus Angst zu versagen. Wir begehen sozusagen, ich weiß nicht, ob ich das so sagen kann, aber wir wählen die schlechtere Alternative. Wir, wir wählen den Verlust vor, dem Angst zu vor der Angst zu verlieren. Wir schießen lieber ein Eigentor aus Angst, dass der Gegner uns ein Tor reinhaut. Wir, wir, wir hören auf zu träumen, weil wir Angst haben. Was ist, was ist wenn ich enttäuscht werde? Was ist, wenn es wieder nicht klappt? Aber lass mich dich ermutigen. Es gibt Träume, die Gott hat für dein Leben. Und diese Träume, die Gott hat, die schenkt er dir direkt. Apostelgeschichte 2, es ist der Heilige Geist, der uns diese Träume schenkt, der uns diese Visionen schenkt. Und diese Visionen sind es, die Glaube in uns hervorbringen. Alles, was wir sehen um uns herum, ist, weil irgendjemand Vertrauen hatte, dass es funktionieren wird und losgegangen ist. Vision schenkt Glaube und Glaube provoziert Taten, Taten, kreieren unsere Realität. Sie schaffen Realität. Was siehst du, worauf schaust du in dieser Zeit? Lass mich dich ermutigen. Lass mich dich ermutigen. Schau auf Jesus. Den Wegbereiter des Glaubens, der ans Ziel vorausgegangen ist. Schau auf ihn und erlaube ihm, dich zu führen, wo auch immer du bist. An das Ziel, was er für dich vorbereitet hat. Und vielleicht bist du an einem Ort, ich weiß nicht genau, wo du physisch bist, aber an einem Ort in deinem Herzen, wo du merkst, okay, ich, ich kenne den Jesus gar nicht. Ich, ich habe vielleicht mal von ihm gehört, ich war vielleicht im Rallyeunterricht oder bei, bei einer Hochzeit oder mal in der Kirche an Weihnachten, was auch immer. Ich, ich habe von Jesus gehört, aber, aber wenn ich dich fragen würde, ob du ihn kennst, dann könntest du diese Frage nicht mit Ja beantworten. Dann bin ich so froh, dass du immer noch zuschaust. Weil wenn du ihn kennenlernen möchtest, wenn du wissen möchtest, wer dieser Jesus wirklich ist, dann ist es die einfachste Sache der Welt. Alles, was wir, was wir dafür brauchen, ist, ist ein offenes Herz. Ein offenes Herz und die Bereitschaft, ihn mit unseren Augen des Herzens zu sehen. Hier ist, was Paulus schreibt, ein großartiger Mann Gottes. Er sagt, ich bete, dass Gott euch die Augen des Herzens öffnet, damit ihr erkennt. Damit ihr erkennt. Gott zu erkennen ist nichts, was wir selber tun können, sondern Gott zu erkennen ist etwas, was er uns schenkt. Er muss unsere Augen des Herzens öffnen. Und das ist genau das, was ich lieben würde, mit dir zu tun. Dieses Gebet zu sprechen, dass Gott dir die Augen des Herzens öffnet, dass du nicht einfach nur noch eine weitere Predigt gehört hast, dass du nicht einfach nur ein bisschen religiöser warst, sondern dass du Gott selber kennenlernen wirst, dort, wo du jetzt bist, in deiner eigenen Situation, was auch immer das bedeutet. So, vielleicht können wir gemeinsam beten, einfach da, wo du bist. Ich bete vor, ich werde dieses Gebet sprechen, aber du kannst meine Worte zu deinem Gebet machen. Und Gott wird dort an dem Ort, wo du bist, dir begegnen. Das verspreche ich dir. So, wollen wir gemeinsam beten? Ich bete vor, du betest mit, wo auch immer du bist. Wir werden gemeinsam beten und glauben, dass Gott in dein Leben kommt. Okay? So, Jesus, danke dafür, dass du es gut meinst mit uns. Danke dafür, dass du einen Plan hast für unser Leben. Gott, ich bete, dass du jeder einzelnen Person, die dich jetzt braucht, die dich jetzt sucht. Gott, ich bete, dass du jeder Person vergibst, dass du jeder Person hilfst. Gott, ich bete, dass du jeder Person begegnest. Jesus, ich bete, dass jede einzelne Person, die jetzt gerade ihr Herz öffnet, Gott, ich bete, dass du die Augen des Herzens öffnest, dass diese Person dich die jetzt kennenlernen kann, diese wunderbaren Männer und Frauen, diese, diese Kinder, wo auch immer wir sind, diese Senioren, wer auch immer es ist, wer auch immer uns gerade hört. Gott, ich bete, dass du ihr jetzt begegnest. Und so wie unser Herz auch offen ist, so wie wir geöffnet sind dafür, dass du hineinkommst in unser Leben, so bete ich, dass du Raum einnimmst und dass du Dinge veränderst. Gott, dass du uns einen neuen Anfang schenkst, einen neuen Start schenkst, dass du uns die, die Dinge, die in der Vergangenheit falsch gelaufen sind, vergibst, dass du uns vergibst, dass wir nichts mit dir zu tun haben wollten. Aber ab heute, Jesus, wollen wir dich besser kennenlernen. Und Wollen wir dir hinterherlaufen und wollen unser Blick auf dich gerichtet lassen. Weil wir wissen, dass du gut bist, dass du uns liebst. Im Namen von Jesus. Amen. Amen.